0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata di del Late Tech Show, che cos'è il Late Tech Show ormai forse l'avete capito è questo programma che racconta insomma cosa sta avvenendo nel mondo della tecnologia e cerca soprattutto di spiegare quali sono insomma i meccanismi che si muovono dietro a questo mondo della tecnologia che non è più solo fatto di computer, smartphone, server o quant'altro ma corrisponde a buona parte dell'economia non solo del paese ma eh, del mondo. Per cui in questa puntata insomma parleremo di cloud, parleremo di soluzioni sì, di, di, di sicurezza, parleremo di, di, di videogiochi, parleremo eh, di comunicazione, insomma parleremo di un sacco di cose. Eh, vorrei fare un po' il punto un po della situazione, visto che insomma soprattutto eh, giornata di oggi si è parlato molto del fatto che il 5G possa essere correlato alla diffusione del coronavirus, ovviamente questa fa parte delle fake news, quelle eh, informazioni che circolano sui social e che è difficile con- controllare, confrontare, magari è vero, magari no, non lo so, ma non essendoci prove scientifiche, iniziamo a tendere ad escludere queste informazioni. Ma al di là di questo, stamattina ho fatto una connessione con una scuola a lombarda, con più di mille studenti connessi, dove un po' raccontavo le mie esperienze nel mondo della tecnologia, con i vestiti di scena, con il inquadratore come il Tech Show, e è stato bellissimo perché? perché? Prima di tutto perché vedevo tantissimi volti attenti. E nella chat ci sono state una sequenza di domande incredibili e eh, comunque insomma, mi offro a rispondere a queste eh, informazioni che mi sono state richieste, ma anche a tutti quanti Insomma, venite a cercare un po' sui social e, e vi rispondo. Ma adesso non perdiamo più tempo e partiamo con una puntata che come sempre è molto ricca di eh, contenuti. Allora, siamo qui con Maurizio Desiderio di F5 Network e vogliamo un po' capire cosa sta succedendo in questa nuova fase della digital transformation. Insomma, qui. lo smart working la fa da padrone, ma capiamo nuove esigenze, ma anche nuovi problemi nuovi, eh, e dobbiamo cercare nuove soluzioni. Maurizio, cosa ne pensi? Io partirei dicendo che viviamo in un mondo che è application
1: centric. Eh, tutto ciò che noi facciamo quotidianamente, sia a livello personale che a livello lavorativo, ci vede interagire con delle applicazioni le applicazioni ormai sono diventate il motore trainante eh, del business, delle aziende che è quello che in qualche modo genera i, i fatturati, i ricavi Ci sono stati molti studi fatti recentemente uno che mi aveva colpito l'anno scorso fatto da una, una testata nazionale da una giornalista molto, molto famosa nella quale appunto ehm, si evidenziava il fatto che il mondo delle applicazioni entro il 2021 sarebbe diventato la terza economia mondiale, quindi questa testimonianza di quanto stia diventando importante il mondo dell'applicazione. Parliamo di digitalizzazione, parliamo di trasformazione digitale, in realtà cosa cosa vuol dire? Vuol dire che noi da un punto di vista personale, ma soprattutto lavorativo, cercheremo di sfruttare sempre di più la la tecnologia e... L'antiano F5 per esempio è una divisione che ogni anno fa una ricerca, un sondaggio su migliaia e migliaia di aziende, aziende sparse in tutto il mondo, di varie dimensioni, che operano in vari settori merceologici e l'ultimo record che è uscito se non sbaglio un mese fa eh, con alcuni dati secondo me molto interessanti il fatto che il 91% delle aziende intervistate hanno confermato di affrontare un processo di trasformazione digitale che il 66% delle aziende ritiene proprio che l'applicazione ha un, un ruolo fondamentale quindi dipende dalle, dalle applicazioni la cosa che un po' mi ha colpito è che solo il 32% delle aziende eh, riteneva che Uh, l'applicazione potesse essere un elemento um, che potesse aggiungere della competitività nei confronti della, della concorrenza e Un'altra cosa che questo, questo report ha evidenziato è il fatto che poi anche la maggior parte dei vendor tecnologici, quali F5, ma vendor che magari tradizionalmente venivano da un background completamente diverso, quale può essere non so, la produzione di firewall piuttosto che router, piuttosto che switch, stanno tutti spostando la propria attenzione verso il mondo applicativo. Quindi, questo secondo me è molto interessante. Io però cercherò anche poi di coniugare e capire un attimino quando si parla di trasformazione digitale, a me piace definirla più una rivoluzione digitale, Eh, perché questo è un fenomeno che ha un impatto enorme su su tutti, sia a livello personale che lavorativo, sulle aziende perché impatta i processi, ha un impatto enorme sulle infrastrutture, ha un impatto sulle persone sulle tipologie di investimenti che le aziende fanno e soprattutto sulla sicurezza questo è uno dei motivi per cui avendo un impatto così importante e radicale, specialmente in Italia questo fenomeno di trasformazione non sta avvenendo alla velocità come in altri paesi che magari hanno più eh, diciamo, la tendenza di abbracciare la tecnologia e l'innovazione cerchiamo però anche di capire un attimino ecco, questa emergenza sanitaria che purtroppo stiamo vivendo, che impatto sta avendo? questa oh, è, è stata la domanda che avrei voluto farti subito vedere. hai visto, ti ho anticipato hai subito eh, esatto, quindi secondo noi secondo me la, questa emergenza non ha fatto altro che accelerare all'ennesima potenza un processo che è iniziato già da anni quindi le aziende volenti o nolenti, si sono trovate a dover affrontare ehm, situazioni non previste ehm, dove la totalità dei propri dipendenti dovevano operare da casa quindi vuoi la necessità di continuare a operare continuare a essere eh, operativa a erogare servizi nei confronti dei clienti vuoi chiaramente la necessità di avere persone, quindi i propri dipendenti che continuino a essere, eh, come dire, um, efficienti, efficaci e produttivi. Le aziende si sono trovate a dover pensare, prima di tutto, abbiamo un'infrastruttura in grado di poter gestire questo tipo di situazione, abbiamo gli strumenti a disposizione, da dare a disposizione ai nostri dipendenti affinché possano continuare a essere produttivi e eh, cosa vuol dire a livello di sicurezza abbiamo le competenze per poterlo fare quindi è stato un, un cambiamento eh, molto rapido eh, fatto in maniera così a volte anche un po' improvvisata eh, la cosa bella secondo me è una delle cose da vendor che ho, che ho notato che forse per la prima volta all'interno dell'azienda stiamo vedendo come tutte le varie divisioni stanno collaborando tra di loro faccio un una, una, una paragone paragone in passato se ogni qual volta avendo delle opportunità si lavorava su dei progetti, c'era sempre un referente, un referente che poteva essere la persona responsabile dell'infrastruttura, piuttosto che quella della sicurezza piuttosto che il responsabile del business c'è sempre una persona che era responsabile del budget, un decision maker che aveva la necessità, aveva la, il potere di poter fare delle scelte bene, per la prima volta invece per riuscire a gestire questo stato di emergenza le aziende stanno collaborando quindi all'interno delle aziende le divisioni stanno collaborando perché tutte queste componenti devono funzionare bene assieme in armonia altrimenti eh,
0: lo smart working non potrebbe potrebbe avvenire questo secondo me è una cosa estremamente positiva giusto per così eh, per capire ma eh, voi in questo momento cosa vi state portando a casa da questa situazione?
1: prima di tutto partiamo dal presupposto che secondo me si tornerà a un livello di normalità, ma la normalità che andremo a vivere sarà completamente diversa rispetto alla normalità alla quale eravamo abituati. Cioè Questa emergenza è, è un fenomeno che ha, ha cambiato il nostro modo di operare, soprattutto a livello lavorativo, e non credo che verrà vista come un qualcosa di, di unico e ripetibile, anzi. Quindi, una delle cose secondo me interessanti è eh, vedere proprio come le aziende secondo me a fronte di questa emergenza, superato questa emergenza, rivedranno le proprie strategie, rivedranno il modo in cui eh, gli investimenti verranno fatti, daranno molto più attenzione ad alcuni aspetti, quali per esempio la sicurezza, quale il discorso di poter lavorare da remoto. Tenete presente che sul mercato italiano la maggior parte dei nostri clienti mediamente era strutturata affinché un 20% fino a un massimo del 20% della propria forza, um, eh, diciamo, lavorativa potesse operare da casa. E dal giorno, da un giorno alto si è trovato a dover supportare il 100%. Quindi eh, c'è stata un'esplosione di acquisti di, di tablet, di, di PC, perché tanti di questi eh, lavoratori erano abituati a lavorare in ufficio, magari sfruttando un desktop. Eh, chiaramente, da casa, non avendo lo strumento ideale, eh, non è necessario. Pensiamo anche a come viene gestita la logistica, la, 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 il supporto, perché anche l'altro lato umano è, f- è fondamentale, capire in che modo l'utente eh, che magari non è preparato da un punto di vista tecnologico possa essere in grado di collegarsi in maniera sicura, capire cosa vuol dire avere una VPN, capire come collegarsi a un wifi anche il supporto fatto da remoto su tutti aspetti che sicuramente dovranno, forzeranno
0: l'azienda a dover ripensare il proprio modello di business effettivamente sta cambiando tutto il modo di ragionare sulla nostra infrastruttura cambierà completamente ma... Quando non ci completamente vuol dire che anche tanti rami secchi che ti si accorto che in questi giorni non ti servono. Sembra una Sì, pilata, ma pensa anche il...
1: proprio a livello di, di modello di business. Se torni al discorso che l'applicazione è il tuo motore trainante, se tu pensi in passato, in precedenza, eh, un'azienda che eh, voleva lanciare un nuovo servizio aveva necessità di accedere a dei finanziamenti ingenti, a delle infrastrutture, dei data center molto carrozzati carrozzati ma da poter supportare una previsione di carico di un certo tipo eh, quindi il rischio di impresa era molto alto adesso con un cloud provider io posso avere una bella idea in, una bella iniziativa faccio altro che non cloud provider faccio la pubblicazione del mio servizio la mia applicazione spendendo qualche centinaia di dollari se non va bene ho perso qualche centinaia di dollari non milioni se bene, se invece la, la, la situazione, cioè il, il costo comincia a aumentare in maniera importante perché il servizio sta avendo successo, per cui non posso che essere lieto di, di, di dover pagare dei costi più, più alti, però il rischio l'impresa praticamente
0: sparisce. E grazie Maurizio, abbiamo capito che insomma viviamo in un mondo in cui le applicazioni sono al centro e, e niente, grazie di nuovo, ma voltiamo pagina. <susurra> Cambiamo pagina e ho voluto incontrare Antonino Caffo. Antonino Caffo è un giornalista che si occupa di, di, di tante cose, ma soprattutto in questo periodo anche di tecnologia dell'ultimo grido e quindi volevo un po' capire cosa sta accadendo nel mondo degli, degli smartphone, dei terminali. Quindi Antonino, cosa, cosa sta succedendo?
2: Beh, sta accadendo che in realtà anche se tutti noi ci siamo fermati, anche se è mezzo mondo è in lockdown, molte aziende, soprattutto del, del panorama high-tech, quindi del mobile, non sono, non sono ferme, non sono in lockdown, anche perché sia meglio di me che la loro supply chain decisamente guarda avanti nei mesi no? quindi probabilmente qualche problema lo avranno di sicuro ma lo avranno da settembre ad ottobre in poi per adesso quello che abbiamo sul mercato e quello che hanno lanciato è già qualcosa che era stato previsto nei tempi quindi non ci sono problemi Problemi che non ci sono a livello di, di hardware, mettiamola così: abbiamo, ad esempio, giusto per farti vedere, l'ultimo Huawei, il P40 Pro, che è un cellulare validissimo che, che Huawei ha lanciato da pochissimo, anche sullo store online che ha messo in Italia, uh, funzionante da, da davvero da, da pochissimi giorni. E uh, i risultati ci sono, l'avanzamento c'è, uh, piuttosto, forse non c'è tanto la voglia di comprare oggetti del genere in questo periodo qui eh, anche perché ci sono dei dati eh, ne ho scritto ad esempio su Mashable Italia qualche, qualche giorno fa gli ultimi dati degli analisti a livello worldwide globale che mostrano che tutte le aziende ma tutte hanno perso forti percentuali in quanto a vendita di terminali a livello globale a, a livello di, di, di spedizione quindi non di approvvigionamento nei negozi che quello c'è eh, nonostante i negozi oggi siano chiusi le, le catene specializzate mettiamola così e quindi quindi c'è una certa saturazione, questa pandemia che stiamo vivendo in questo periodo uh, contribuirà a, uh, a flettere ancora di più, no? cioè renderà ancora più presente questa, uh, questa scarsità uh, di, di potere d'acquisto da parte delle persone. Quindi, probabilmente qualcosa cambierà io dal mio punto di vista non, non faccio l'alanista faccio il giornalista e quindi uh, posso dire che è probabile che questo slittamento un po' come quello che avremo nel campionato italiano e in tanti altri campionati di calcio mondiali uh, causerà forse anche una flessione uh, maggiore un grado di, di tempistiche un po' più dilungate nel tempo quindi magari non avremo più la Huawei, la Samsung, l'Apple la della situazione che presenterà dei dispositivi con queste cadenze abbastanza ridotte Tema magari, poi cioè, il rischio è quello no? di, di far rimanere tutte queste scorte di, di magazzino invendute, quindi poi la tecnologia Murr ce lo insegna va avanti, quindi poi rimane tutto e
0: Assolutamente, diciamo che in questo periodo abbiamo una dilatazione del tempo, sia da no. parte della domanda, ma abbiamo anche una dilatazione del tempo, ovviamente, perché anche qualche fabbrica insomma è chiusa perché il lockdown occupa tutto quanto e non è tanto un problema di fabbriche, ma quanto di tutta la filiera che c'è di approvvigionamento, quindi anche questo è un problema. Eppure il periodo che stiamo usando di più questi oggetti, sì, che abbiamo sempre in mano, no?
2: Esatto, diventa anche, diventa anche un, uh, un oggetto importante in, in questi momenti, ma uh, magari si riscopre anche, <ride> io sono un patito, non so se da qua si vede, ho dei, degli oggetti anche abbastanza storici, ho addirittura dei BlackBerry, se qualcuno se lo ricorda ancora. Scopriamo in questi giorni, su stato lì, uh, 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 magia si sì, accendono tutti e funzionano tutti, cioè a dimostrazione che probabilmente questo tasso di acquisto a cui il mercato e il marketing vuole farci abituare non è... Non non è, è una domanda, ma possiamo vivere anche con lo stesso dispositivo per, da anche oltre i 12 mesi ai quali siamo, siamo tesi oggi. Quindi, sì, è probabile che, che, che qualcosa capiterà e che si accorcerà un pochettino alla filiera, ma infatti, anche giusto. Un leak delle ultimissime ore pare che che Samsung, che sul suo ultimo S20 Ultra ha piazzato una fotocamera da 108 megapixel, pare stia rientrando nel mercato delle mirrorless, delle fotocamere, quindi prenderà il chip dei dei suoi smartphone e li piazzerà su una fotocamera che è un po' il contrario di quello che era successo un po' di tempo fa. Questa dimostrazione che magari le aziende grandi di anche di rd no? quindi eh, diverso in, in vari campi possono eh, focalizzarsi magari su altro cercando di muovere un attimino il mercato
0: va bene allora grazie mille antonino perché insomma è stata una bella chiacchierata veloce abbiamo hai dato un sacco di spunti quindi insomma esatto. ci hai raccontato un sacco di cose e, insomma grazie mille e voltiamo pagina come si ripartirà da, da questo momento, in cui tutte le aziende sono sostanzialmente ferme e si lavora molto da casa? Ho voluto porre questa domanda a due amici di Skype, Bon e Eugenio, che sono eh, Luca Bulgarelli e Giuseppe Nale, per capire come si ripartirà e cosa sta accadendo nell'azienda, e qui stiamo parlando della, dell'Emilia, della Motor Valley e via di seguito
3: noi lavoriamo esattamente come prima eh, noi con un portatile e una connessione internet facendo managed services i nostri eh, tecnici lavorano esattamente come prima da casa quindi non abbiamo in questo momento avuto cari la perplessità come dici giustamente te è la ripartenza cioè i nostri clienti che la stragrande maggioranza sono chiusi indubbiamente prevediamo 2020 tagli di budget slittamenti di investimenti quindi un rallentamento di quella che è invece una normale attività di, di commerciale e di supporto, però già il fatto di non aver interrotto servizi, fatturazioni e attivazioni, questo per noi cioè, è un lusso e siamo dei privilegiati, in questa indubbiamente in questa situazione. Molti nostri clienti, che cioè noi siamo nella culla della via Emilia Emiliana, aziende metalmeccaniche, elettroniche, elettriche, a meno che non siano trasversali a settori critici e quindi tuttora aperti sono chiusi eh? quindi bucano 3-4 settimane di fatturato sì, e poi, eh, poi quando riaprono c'è da rimettere in piedi la macchina in moto la macchina perché noi probabilmente Londra la vedremo un po' dopo eh, quindi quando queste aziende ci diranno guarda abbiamo messo a budget 10 mi piace 7 eh, però, insomma, un conto è un piccolo calo, ma fa conto che noi eh, in diretta internos abbiamo l'80-85% dei ricavi già assicurati dall'inizio anno. Certo. Quindi insomma, è, un, è un lusso. Indubbiamente. Certo. E invece, il
0: lato tecnico cosa sta accadendo, Giuseppe?
3: Beh, direi
4: un paio di cose significative. La prima è eh, sono i clienti e commerce, noi facciamo servizi gestiti, facciamo cloud per varie tipologie di clienti. I clienti e-commerce stanno vivendo un ritmo di ordini che in condizioni normali hanno nella cosiddetta peak season che è quella delle vacanze di Natale. Quindi li dobbiamo supportare in che modo? Nel dargli un potenziamento rapido delle architetture perché reggano questo tipo di carichi. È una tipica um, infrastruttura, quella delle applicazioni e-commerce, che è, è, deve scendere per una gran parte dell'anno e salire nei momenti di picco. A tutti gli effetti oggi, non potendo andare a acquistare in negozio, le persone acquistano online. Questa è una, è una prima cosa. Poi abbiamo l'altra categoria di clienti, che sono comunque aziende manifatturiere, che in gran parte dei loro servizi, che sono di back office o di front end, i service desk, hanno bisogno di continuare l'attività e lo fanno in smart working. Quindi noi in queste tre settimane abbiamo fatto una iperattività di attivazione di utenti, dei nostri clienti, che si erano portati la... Il computer a casa e eh, si dovevano connettere comunque a sistemi gestionali. I sistemi gestionali sono gestiti da noi, sono in cloud e con molta, devo dire, con molta facilità eh, noi riusciamo a creare quelle linee sicure, in gergo si chiamano VPN, tra la casa degli utenti e il data center. Eh, però questo va fatto per centinaia, qualche volta migliaia di persone, quindi è stata una super attività.
0: Un'attività che da una parte di consulenza, immagino, dall'altra anche molto tecnica, cioè fornire le informazioni, c'è cioè un bel supporto, no?
4: C'è un bel supporto e, mh, c'è la necessità ovviamente di essere molto efficaci, e efficienti, quindi noi ci siamo dotati, devo dire, percependo quello che poteva succedere una settimana prima, non dico a mesi prima, direi delle bugie. Con un attimo di di anticipo abbiamo fatto partire il nostro smart working e ci siamo assicurati che la connessione con i nostri data center fosse eh, solida da tutte le nostre case e eh, l'altra cosa importante, ci si siamo assicurati di creare un ambiente di collaborazione che prima era insito nel fatto che eravamo uno di fianco all'altro nella scrivania. Oggi invece abbiamo imparato ad utilizzare, abbiamo reso processo, eh, gli strumenti di... Mh, videocollaborazione e di condivisione eh, che possono essere svariati, li abbiamo provati un po' tutti, da Google, a Teams, a Zoom e compagnie cantando. Eh, Ovviamente abbiamo fatto una una scelta di quelli che per noi erano i più più adatti. Eh, Questo ha risolto nell'immediato la sincronizzazione tra i tecnici, però ancora un po' mancava quello che era la, il giro, eh, di, lo scambio di battute che poteva essere fatto alla macchina del caffè, piuttosto che all'intervallo di pranzo. E allora ci siamo anche inventati eh, il, il video aperitivo, mm-hmm. Eh, ne faremo una anche domani sera
0: eh, sì, eh, è un momento
4: sì, sì. proprio ludico, ci si vede ci si, fa, si fanno due battute eh. ognuno si porta la patatina e, e il calice di vino eh, e in questo modo si ricrea un po' la, 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 l'azienda lo spirito dell'azienda no?
0: certo allora, ultima domanda, quella ecco però da un milione di dollari tre consigli che potreste dare insomma, ai vostri clienti in questo momento.
3: Ne do uno subito io, eh, che abbiamo percepito in questo tipo di situazioni. Abbiamo visto che i clienti che erano già con applicazioni in cloud hanno attivato lo smart working molto rapidamente. Cioè chi è già un outsourcing consolidato in azienda con pochissimi accorgimenti sono ripartiti con il personale a casa completamente operativo. Ovviamente chi aveva i sistemi in casa ha dovuto adottare delle tecnologie che gli permettessero di far accedere gli utenti di fuori all'interno dei propri sistemi dotandosi anche dei sistemi di sicurezza che una esposizione dei sistemi poteva causare qualsiasi penetrazione all'esterno. Quindi indubbiamente il consiglio che posso dare è che l'outsourcing dei sistemi non solo oggi viene percorso per altre ragioni quindi l'economicità, il fatto di avere sistemi più sicuri, più efficienti, ma anche perché, in questi casi, quando c'è bisogno di grande mobilità e come viene chiamato oggi smart working, si è molto più ridi, molto più pronti. Giuseppe. Suggerimenti,
4: Beh, su, eh, suggerimenti forse sono sulla ripartenza. La ripartenza, eh, io Percepisco, sento quotidianamente i clienti, hanno voglia di ripartire. Le aziende eh, debbono lavorare. <ride> La ripartenza non è semplicemente richiamo tutti, stiamo parlando ovviamente di aziende e richiamo tutti eh, in, in azienda, li faccio uscire di casa e riparto. No, attenzione assicurarsi che tutta la filiera di approvvigionamento dietro sia altrettanto funzionante e deve essere funzionante un po' prima perché se mi devono arrivare dei pezzi o dei servizi devono essere già pronti, già disponibili. Quindi la ripartenza va progettata eh, analizzando tutta la la filiera, tutta la catena che c'è dietro alle nostre aziende noi siamo parte di di questa catena per molti clienti e non a caso siamo stati inseriti tra le aziende che rimangono aperte perché considerate strategiche
0: va bene grazie Luca e grazie Giuseppe per questa bella chiacchierata e voltiamo pagina Cosa sta accadendo nel mondo dei, dei browser e quindi della pubblicità? Sappiamo che eh, insomma, Google ha deciso attraverso il proprio browser Chrome di eh, iniziare a pensare di togliere i cookies delle terze parti. Bene, ho voluto porre questa domanda a Luca Panella di Oguri per capire cosa sta accadendo, ma soprattutto cosa sta accadendo nel mondo della pubblicità in questo momento
5: Per ciò che riguarda la decisione di Google di eliminare i cookie da Chrome, eh, a mio avviso si tratta di una rivoluzione, ma permettimi di dire, è anche logica. È, è logica perché segue una decisione che è cominciata con Apple e Safari circa, circa un anno fa, e quindi eh, percorre questo processo che a nostro avviso è corretto perché è di salvaguardia della privacy e dico che è una rivoluzione perché Chrome eh, che appunto è, è di Google detiene il 70% di market share quindi più di due utenti su tre si avvalgono di questo, di questo player e è una rivoluzione anche perché segna un cambio epocale nel, nel mondo della, della pubblicità e dell'advertising dove fino ad oggi eh, la currency era il cookie e posso aggiungere anche due spunti uno più media e l'altro più economico che possono derivare da, da questa scelta del, di questo tech giant eh, il primo riguarda il tema della cookie less, porterà ad avere meno dati e di conseguenza meno informazioni eh, rispetto agli utenti davanti allo schermo quindi si perderà eh, parzialmente il controllo sull'ottimizzazione dei KPI media, che sono per esempio la reach e la frequency, cioè quanto un messaggio è rilevante e quante volte eh, un utente viene esposto a, a questa comunicazione. E dal punto di vista economico si stima che il valore di un impression si dimezzi, perché eh, fino ad oggi il cookie permetteva di delineare il profilo comportamentale degli utenti eh, consentendo ai brand di aumentare l'offerta il famoso bid per alcuni di questi eh, senza il cookie gli utenti sono, diventano tutti uguali sostanzialmente quindi le marche eh, ridurranno il loro interesse eh, per raggiungere questi ultimi e insieme eh, a questo anche l'interesse eh, e la disponibilità a pagare per questa impression quindi In sintesi direi che in questo contesto dove la scelta del del consumatore è più importante del del dato raccolto eh, permette per esempio a realtà come la nostra che lavorano sull'app ecosystem di non subire poi particolari stravolgimenti perché eh, grazie all'SDK proprietario lavoriamo sul device ID che è una tecnologia più recente di quella del cookie perché è nata per gli smartphone quindi dopo aver raccolto il consenso esplicito e informato del del consumatore e dell'utente Oguri rileva e genera dati comportamentali che sono unici e e servono a coinvolgere eh, i consumatori in in maniera efficace
0: mentre in questo momento il mercato come lo state vedendo?
5: vedendo. ma allora da questo punto di vista ehm, Teniamo come cartina a tornasole eh, una ricerca che abbiamo, che abbiamo fatto un anno fa, però è la, è la più attuale diciamo, in materia più estesa, eh, perché siamo riusciti a raggiungere eh, oltre 287.000 utenti e 23.000 di questi 287 sono in Italia, quindi ci dicono un po' eh, gli italiani che, che cosa, anche gli italiani che cosa pensano. Questa ricerca ci serve per comprendere... il il percepito dei consumatori per ciò che concerne il dato la privacy e e la pubblicità in generale questa ricerca ci dà due evidenze grandi la prima è che questo modello non sta creando un valore per gli utenti ma si rischia addirittura di di compromettere quella che è la credibilità che che una marca, che un'azienda può avere verso il consumatore questo perché... Un intervistato su due ha dichiarato che i messaggi pubblicitari erano magari poco rilevanti e, e anche invadenti o fastidiosi. Quindi si ha una sorta di cattiva reputazione per le app e i siti eh, con, um, che, che, che ospitano diciamo, questi messaggi. E, ed emerge anche che il 71% di questi utenti a livello globale eh, invece sarebbe disposto a condividere. eh, i dati eh, relativi all'utilizzo di app ed emsite invece che eh, pagare per accedere ai contenuti Ehm, quindi un anno dopo l'entrata in vigore della della privacy, eh, anno in cui abbiamo condotto lo lo studio eh, un terzo degli intervistati ha dichiarato di non sapere nemmeno che cosa fosse la GDPR, questo non è sicuramente qualcosa di positivo eh, e in Italia questo è avvenuto su un utente eh, su tre di quelli intervistati. Sempre in Italia circa due consumatori su tre non hanno nemmeno la consapevolezza di come vengono utilizzati i propri dati, eh, anche dopo aver letto diciamo, i moduli di, di consenso e le informative alla privacy. Eh, Quindi i consumatori sono sempre più consapevoli dell'importanza che eh, i loro dati hanno per le aziende e stanno acquisendo eh, maggiore consapevolezza eh, riguardo alla privacy. Quindi questo è importante da mettere a fuoco per le aziende che oggi vogliono comunicare in maniera puntuale.
0: Ti faccio un'ultima domanda che invece sulla strategia le aziende stanno... Mettendo in atto in questo periodo, insomma, un periodo che due mesi fa, tre mesi fa, non ci siamo mai immaginati, e quindi sta un po' stravolgendo il mercato.
5: Allora, diciamo che attualmente ci stiamo tutti domandando se le strategie che avevamo diciamo, definito inizio anno siano attuali rispetto al momento che stiamo, che stiamo vivendo, e ci domandiamo anche come muovere i primi passi all'interno di, di, questa, di questa incertezza. allo stesso modo crediamo anche che sia pericoloso sconnettersi totalmente dal consumatore perché poi ehm, nella fase di di ripresa si si potrebbe perdere terreno nei confronti di di quest'ultimo quindi noi siamo sicuri che in questo momento bisogna più eh, cercare di mettere in luce temi di brand equity e magari meno eh, quelli relativi al prodotto, anzi dovrebbero essere pari a zero perché bisogna aiutare il consumatore in, in questo momento. Eh, pensiamo anche che ci siano eh, diciamo, tre fasi eh, sostanziali, eh, una è dimensionare oggi il problema, eh, due eh, attraversare una fase di recupero, quindi eh, di ritorno graduale a, alla nuova normalità e poi ci sarà una terza fase di stabilità, diciamo. Eh, All'interno di di questa situazione del del qui ed ora noi stiamo con i nostri dati e i nostri insight aiutando molto le marche eh, perché eh, come come credo sia logico il dato oggi può eh, aiutare a capire come stanno cambiando i comportamenti e le abitudini degli italiani che sono eh, in questo momento chiusi a casa perché perché è giusto che, che, che sia così. Quindi eh, sostanzialmente non ci sono ehm, diciamo, delle attività che sono simili a quelle che invece ci avevano riguardato a gennaio-marzo, ma semplicemente ci sono delle nuove abitudini, delle nuove diete mediatiche, delle audience che sono cambiate, eh, che oggi possono sembrare molto strane, eh, ma in realtà eh, probabilmente eh, diciamo, ci sono nuove eh, routine per, per vecchi consumatori, Quindi, Eh, Siamo semplicemente noi che dobbiamo cambiare mindset eh, perché la nuova normalità sarà diversa dalle situazioni che abbiamo vissuto in passato.
0: Va bene, grazie Luca. Eh, Insomma abbiamo capito che sulla pubblicità e sui cookies e tutto quanto insomma, c'è molto fermento. Ma voltiamo pagina. Siamo qui con Beatrice Agostinacchio di Hotwire anche un po' per capire cosa sta succedendo nel mondo delle aziende, della comunicazione. Insomma, lei responsabile di un'agenzia, appunto, Hotwire, ha un bel punto di vista di cosa sta accadendo e la tecnologia ovviamente oggi ci sta dando una mano a lavorare, ma voi come la state vivendo?
6: Allora, sicuramente è un momento impegnativo e che ha posto le aziende di fronte a delle sfide che probabilmente non sarebbero mai, mai aspettate. Uh, è un momento strano e di fortissima incertezza che ormai è partito in alcuni paesi ma che si sta dilagando su, su scala globale. Questo noi lo vediamo sia in Italia che chiaramente essendo un network internazionale anche ormai su gli altri paesi che ad oggi guardano all'Italia anche un po' come un paese pilota perché chiaramente siamo partiti e abbiamo uno scarto eh, di qualche settimana rispetto, rispetto al resto del mondo. Il mondo della comunicazione è un mondo sicuramente che appartiene ai servizi e al al terziario, è un asset che però rimane fondamentale per le aziende perché in un momento in cui tutto o quasi si ferma, quello quello su cui si può continuare a lavorare è sicuramente il valore del brand. Quindi in questo caso la comunicazione torna ad essere un un valore essenziale eh, e e fondamentale per per le aziende di di tutti i tipi. Sia che siano ferme in questo momento, che non stiano producendo, sia che siano fortemente attive eh, e, e impegnate in un, in un momento come quello attuale. Um, sicuramente comunicare, eh, eh, oggetti, oh, sicuramente la, 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 la situazione attuale ha creato delle nuove sfide anche per il mondo della comunicazione. Siamo trovati sicuramente a dover rivedere tutti i piani e rivedere sicuramente i messaggi. I messaggi della comunicazione sono cambiati perché chiaramente lo scenario in cui con cui ci stiamo interfacciando è cambiato. Sono cambiati i player sono cambiate le dinamiche di mercato sono cambiate le dinamiche economiche quindi di fronte ad un cambiamento quasi istantaneo perché fondamentalmente è stato un un cambiamento che, che, che non ha permesso tanti uh, tanti lassi di tempo uh, l, 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 diciamo l, 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 l'asset fondamentale è stato quello di cercare di adattare la comunicazione comunque i messaggi aziendali, uh, alla base di nuovi, nuovi scenari, nuovi utenti, nuove modalità di consumo e, e quant'altro
0: però situazione... a, me, a me piace però guardare anche un pochino più là perché purtroppo la situazione ce si la siamo dovuta affrontare e e l'abbiamo subita però dobbiamo ripartire quindi proviamo a guardare un pochino più in là visto che voi avete anche poi creato un, uno strumento ad hoc
6: sì allora tra l'altro si sta sentendo in questi giorni per fortuna eh, parlare già di, di ripartenza non si sa ancora quando quali saranno le tempistiche ma già il fatto che si parli di si pensi al, alla fase 2 è sicuramente un, un dato positivo Um, noi sicuramente come, come agenzia abbiamo messo a fatto il comune quella che è la nostra esperienza a livello internazionale, abbiamo lanciato un servizio che si chiama Hotcoms Toolkit, disponibile sul, sul nostro sito web, dove, eh, racco- dove ogni mercoledì ehm, aggiorniamo dei contenuti e vuole essere una sorta di portale con delle linee guida per le aziende su come comunicare e come star vicini alle aziende in questo, in questo periodo particolare e sicuramente in un momento successivo che sarà quello, quello della ripresa. In questo contesto sicuramente si sta lavorando anche in ottica di sistema, Outwire fa parte di un'associazione che è una e è all'interno di Piarab, quindi sicuramente anche tra competitor si lavora insieme per, per trovare delle soluzioni che possano agevolare quello che poi sarà stare al mercato di domani, sia in termini di gestione dei fornitori, gestione dei pagamenti, gestione eh, di tante piccole cose, Eh, piccole e importanti cose. Eh, Siamo nel bene o nel male eh, servizi dove il costo maggiore è rappresentato dalle persone, quindi fondamentalmente è importantissimo trovare trovare il modo per ripartire, ripartire, ripartire velocemente. In questo sicuramente la tecnologia è stata un fattore decisamente abilitante. Eh, noi come agenzia siamo in smart working dal 24 febbraio. Eh, questo ci è stato possibile perché noi avevamo già sperimentato logiche di smart working su base ehm, diciamo sistematica da diverso tempo. Per cui a livello di produttività e di business continuity noi non abbiamo visto non abbiamo visto cali o comunque difficoltà nel, nell'adattamento. Quindi questo sicuramente è un valore che, che ci portiamo che sicuramente porteremo, ci porteremo anche in una, in una fase successiva. Questo l'abbiamo cercato anche di spiegare ai clienti con cui ci interfacciamo, quindi non solo internamente ma anche adottando delle politiche che potessero essere da guida per alcune aziende che magari su questo fronte non erano ancora... Non posso dire pronte, ma comunque avvezze o già abituate alla gestione del del personale in in, in smart working. Hotwire sicuramente ci dà la possibilità di utilizzare anche tante altre tecnologie che si sono assolutamente eh, rivelate abilitanti. Penso ai sistemi di videoconference, piuttosto che le comunicazioni interne, eh, l'uso di server cloud e e quant'altro. In questo momento la tecnologia ha sicuramente un valore aggiunto, nel senso che credo che sia il momento giusto per poter investire in questo. Nel senso che il Paese eh, ha avuto dimostrazione e tutti abbiamo avuto dimostrazione che nell'impossibilità le cose sono possibili. Eh, Ci sono stati casi in cui magari la tecnologia non è stata al 100%, però ci siamo resi conto che lavorare da casa è molto più possibile rispetto a quello che immaginavamo che la la digitalizzazione di alcuni servizi, penso ad esempio alle poste piuttosto che ad altri, è è fattibile e quindi credo che in questo la tecnologia giocherà nella fase di ripresa un ruolo importantissimo per dare un fortissimo gusto al paese in in ottica e sicuramente di digitalizzazione.
0: Bene, grazie Beatrice per questo intervento, abbiamo capito che la comunicazione è, è molto importante in questa fase ma anche capito forse ma abbiamo forse anche capito come si deve eh, guardare al domani portiamo pagina sono qui con Stefano Silvestri prima di tutto perché è così tengo fede a una promessa che ho fatto a lui quando lavoravamo ancora a, in un canale televisivo che era top tech e quindi abbiamo detto dobbiamo fare una trasmissione insieme facciamo una cosa insieme non ce l'ho mai fatta e quindi volevo un po' tenere fede a questa promessa. Dopodiché è uno dei massimi esperti di videogiochi eh, in Italia, segue insomma, tante cose e volevo un po' capire cosa sta succedendo in questo momento nel mondo dei videogiochi e soprattutto insomma, che visione ha lui di questo mercato in questo momento.
7: Allora, Stanno succedendo tante cose, la prima è che dal punto di vista del lettorato, eh, e qui mi metto un po' il cappello da giornalista, è un periodo splendido perché sono tutti a casa e leggono e si fanno volumi di traffico incredibili, in realtà a tempo stesso tutto il mercato della TV è sostanzialmente fermo, quindi sono numeri un po' fini a se stessi e quindi sarà anche interessante vedere qualora questa situazione dovesse protrarsi, cosa succederà anche a tutto ciò che gravita attorno al mondo del game ma se invece si vuole andare a parlare degli sviluppatori diciamo che stanno tutti slittando le uscite più importanti è recente il caso di The Last of Us 2 che doveva uscire a breve e che è stato posposto a data a destinarsi perché? Perché per quanto il digital sia sempre in fase crescente il fisico resta comunque preponderante, cioè preponderante resta molto importante poi a seconda del publisher è il 50% il 40% Però resta il fatto che se ognuno decidesse di perdere il 40% del proprio possibile fatturato anche se c'è un altro 60%, nessuno lo farebbe a cuor leggero col proprio stipendio o men che meno lo fanno in Per cui tutti i titoli importanti stanno slittando. Altri che secondo me magari erano previsti per il 2021 slitteranno comunque perché quale miglior palla al balzo da cogliere se non anche queste motivazioni per cui stavo discutendo e scherzando con un mio amico che secondo me è Cyberpunk, sarà il proprio primo titolo che eh, passerà al 2022. e mm, Con tutto che poi comunque bisogna tenere presente che a seconda poi della nazione in cui si lavora e in cui si sviluppa il gioco ci sono condizioni diverse. Se uno sviluppatore dove c'è un lockdown è un problema, insomma, se uno sviluppatore dove ci sono delle misure precauzionali ma non stringenti come le nostre, penso ad esempio al Giappone, invece di lo sviluppo proseguirà lungo altri binari. Quindi, insomma, una situazione un po' fluida. Per quanto riguarda invece il lancio delle console, quelle ormai secondo me saranno ritardate a chissà quando, anche perché Microsoft non godrà della vetrina delle tre che a sua volta è stato cancellato. Bethesda addirittura ha detto che non farà nessuna conferenza, neanche sostitutiva rispetto a quella che avrebbe tenuto alle tre. Sony non sarebbe stata comunque alle tre, però le altre volte ha comunque presentato la console con dei propri eventi live, con tutta la stampa dove mostrava la console. Uh, visti anche i risultati ottenuti da Mark Cerny con la recente presentazione di qualche giorno fa, diciamo che forse i lanci solamente via video non sono proprio forte e quindi forse è meglio attendere altri momenti. Con tutto che poi se anche per assurdo la console uscisse tra un mese, faccio un esempio, nessuno potrebbe andare in negozio a comprarle, ma se anche uscisse a novembre, voi sareste sicuri che questo novembre il potere d'acquisto delle persone è lo stesso di tre mesi fa? No, per cui io nel dubbio vorrei e probabilmente faranno così anche
0: per sparte. E invece, secondo te, oggi dove, dove si stanno orientando i giocatori? Su che cosa si sta giocando di più?
7: I giocatori oggi si stanno orientando, credo, sugli stessi giochi che facevano prima. Cioè non, c'è, non è che siccome sono a casa col coronavirus preferisco i giochi online. Può essere. Però nel senso, chi non giocava a Fortnite prima non credo che inizierà a giocare oggi. Più che altro stai giocando di più in generale si parlava di una fruizione aumentata di videogiochi del 15%, questa è una statistica di settimane fa, bisognerebbe vedere quanto attuale oggi. Semplicemente sei a casa, hai più tempo a disposizione, non necessariamente compri giochi nuovi, senz'altro ti finisci il backlog che avevi in libreria, questo senz'altro. Poi ti dico, vanno sempre i soliti giochi, anche Call of Duty la modalità Warzone è andata bene, al lancio poi bisogna vedere quanto terrà perché il problema è sempre quello o invece,
0: che... invece visto che ti occupi tanto di sports abbiamo visto insomma la MotoGP ci ha iniziato a provarci la Formula 1 abbiamo visto che ha iniziato a provarci che possibilità ci sono perché secondo me in questo momento è un momento molto caldo per quel tipo di
7: ah, guarda, divertimento uh su Gazzetta abbiamo pubblicato un'intervista nel frattempo sto scorrendo per dirti anche la data eh, con il il CEO Nicolas Morea credo che si pronunci così che è il CEO del team Vitality che è un team, come dire, una polisportiva francese una delle più grosse realtà nell'ambito degli sport c'è un'intervista su e-sport.gazzetta.it di 16 marzo, quindi tre settimane fa Tre settimane fa lui diceva, bisognerebbe vedere poi se oggi la pensa allo stesso modo, questo volevo dire, eh, tre settimane fa era convinto che il coronavirus fosse un problema per quanto riguarda tutti gli eventi live, che però in realtà sono la punta dell'iceberg, perché sono mediamente la finalissima mondiale, mentre il contrario... Da quella sottobosco che magari non passa, come dire, in primo piano no? su grandi quotidiani o anche sui siti specializzati di qualifiche di insomma delle tappe intermedie per arrivare poi alla finalissima, quelle procederanno senza alcun problema. Gli sport sono gli. Sport, tra gli tutti gli sport senza la E, sono quelli meglio attrezzati per un periodo come questo, perché non c'è assolutamente bisogno di avere un contatto fisico, di avere 70.000 persone che ti applaudono in diretta. Vuol dire, sono nati già in anticipo su, sui tempi, se vogliamo. Quindi concordo in generale con quello che dice lui. cioè Sì, ehm, è un problema, ma è anche una grande opportunità per come dire, accorciare le distanze con gli sport tradizionali che invece in questo momento sono bloccati, navigano in alto mare. E al tempo stesso è vero, e mi rallaccio a quello che ho detto prima: che eh, gli sport non rientrano, devo dirlo, ahimè, tra eh, come dire, i beni essenziali per una qualunque azienda e quindi in una fase di contrazione del mercato in un'economia che molti annunciano come post guerra riferendosi alla situazione del 46 eh, non so poi le sponsorizzazioni ad esempio come saranno ne so, è difficile oggi capire quanta gente magari sarà disposta a spendere chissà quanti dollari per avere il battle pass o l'accesso per guardare online la finale di nota eh, 2 insomma ci sono delle reazioni a catena innescate magari che la famosa no? farfalla che batte a certo. una parte e poi si ripercuote dall'altra parte del mondo. Quindi gli sport vanno bene, i soldi come arriveranno e come li faranno resta un po' un punto
3: interrogativo.
0: Beh, Questo, questo sicuramente è vero, ma è vero in generale. Diciamo che comunque i videogiochi in questo momento sono diventati una parte integrante del divertimento ancora più di prima, no? era in crescita. Eh sì, sì. Io avevo intervistato un paio di settimane fa a Malagò che poi mi raccontava come, come sta cambiando no? questa evoluzione come ci ritroveremo fra qualche mese secondo te a livello di divertimento perché se non ci sono nuove uscite capisci che Ma poi sai, la gente blocca- si stufa no?
7: Ma guarda, hanno bloccato anche tutte le serie tv, eh, non stanno più girando nessuna serie tv su Netflix, su Amazon o su qualunque altra piattaforma ti venga in mente, sono bloccate anche le riprese dei film eh, e, rip- e parliamo purtroppo, passami il termine, di un'industria che è fortemente incentrata su Europa e Stati Uniti, quindi tutti i posti nel mondo dove c'è un lockdown. Per quanto riguarda Netflix, scherzavo qualche giorno fa con la famiglia che se anche bloccassero le produzioni per i prossimi due anni ci sono talmente tante serie arretrate da guardare che siamo a posto. Per i videogiochi da un lato vale lo stesso, ci sono poi dei videogiochi che sono eterni, passa, cioè tutti i game as a service possono andare avanti in quando sì, li gira ehm. insomma. Quindi non credo che ci sarà uno scenario particolarmente diverso, forse si estremizzeranno ancora di più le situazioni attuali che vedono pochi titoli guadagnare molto e la stragrande maggioranza dei titoli guadagnare sempre meno. Ehm, poi, come, come già accennavo prima, veramente sarà curioso vedere come cambierà tutto il sottobusco di realtà che gravitano attorno al gaming. Possono essere gli streamer, possono essere gli youtuber, possono essere chiaramente i giornalisti. Ehm, può sembrare una sciocchezza, ma in questo momento le campagne di Google che girano automatico fruttano meno funzionano col, funzionano col principio dell'asta ma in questo momento non c'è nessuno che sta andando da Google dicendogli ehi, pigliati questi tot milioni di dollari per questo tot numero di impression e di conseguenza Google sta pagando meno ma a questo punto se non paghi lo youtuber se non paghi lo streamer, se non paghi il giornalista il gaming prosegue sia chiaro, non è che morirà Però cambierà radicalmente anche lo scenario. Cambierà anche radicalmente come informarsi, no? Se non è più neanche l'influencer che tu hai fidato. O magari resta soltanto quello veramente grosso, che lui si continuerà a raccogliere, eh, come dire, sponsorizzazioni. Crolleranno tutti piccoli. Però teniamo presente anche che gli influencer, soprattutto gli youtuber, vivono moltissimo di situazioni all'esterno.
0: Assolutamente.
7: Outdoor, no? Quindi vogliamo la possibilità di uscire di casa e di fare la cosa spettacolare, la challenge a tutti gli youtuber, cosa succederà? Secondo me cambierà veramente tantissimo eh, il panorama. di. Sto guardando, io, io seguo influencer anche su, su Instagram, No, certo. hanno smesso di postare. Certo. E dopo, dopo qualche settimana di foto da casa tua, no? cioè, soprattutto quelli che fanno foto eh, di paesaggi che mi piacciono molto, Eh, hanno fatto Eh, ogni tanto qualche foto di loro stessi qualche selfie poi basta silenzio stampa perché non c'è niente da fotografare
0: vabbè grazie Stefano sono sempre piacevole chiacchierare un po' con te insomma capire un po' cosa stai pensando cosa stai facendo e parlare del mondo dei videogiochi ma eh, voltiamo pagina Bene, siamo giunti in fondo anche a questa puntata, eh, potete trovare le tech show sui social, su tutti i tipi di social, potete contattarmi, eh, fare anche proposte di intervento se avete voglia eh, di intervenire, piuttosto che magari togliervi qualche curiosità. Eh, sicuramente le tech show insomma, cambierà un po' forma, eh, l'avevo già un po' spiegato, nel senso che nasceva come una trasmissione tv e poi forza maggiore, insomma, partiamo dai social per andare in TV. Eh, insomma, cambierà un po' forma. Continuate a seguirci, eh, forniteci suggerimenti, anche critiche, anche critiche eh, molto, molto decise. Perché ovviamente questo ci permette di eh, migliorare. E non mi resta altro che eh, rimandare l'appuntamento a la settimana prossima. Sarà il lunedì di Pasquetta. E niente, volevo semplicemente ringraziarvi e augurarvi, insomma, una. Buona settimana, lasciandovi eh, come sempre l'ultima parola a Gianluigi Bonanomi, che questa settimana ci racconterà l'uso delle immagini all'interno dei social. Alla prossima!
8: Ho visto che la parte più importante della comunicazione, sempre di più, è l'immagine. Siamo nell'era dell'immagine da parecchio tempo, lo, lo diceva già qualcuno nel novecento ma in realtà nell'era dei social effettivamente conta più il paratesto del testo se vogliamo dirla così le immagini sono determinanti per esempio nei social network guardate quante delle nuove generazioni per esempio stiano passando da un social un po' troppo verboso come Facebook invece a Instagram e poi addirittura TikTok dove il testo è praticamente assente c'è questa realtà eh, immersiva fatta solo di video rimaniamo un po' po' sull'immagine e l'importanza dell'immagine che comunque è sempre stata intrinsecamente per l'uomo molto molto eh, importante c'era questo libro bellissimo storia dell'arte di Gombrich dove diceva ehm, quanto eh, può essere considerato primitivo un uomo delle caverne che era convinto che disegnando facendo dei disegnini su una roccia si favoriva la caccia eh, quindi eh, in qualche modo rendendo sacre delle immagini che appunto sacre non erano E non dobbiamo troppo prendere in giro questo uomo delle caverne, dice Gombrich, perché eh, tu prenderesti una foto di tuo figlio o tuo nipote, la taglieresti a metà di netto? Probabilmente no, eppure ti assicuro che non succede niente a tuo nipote se tagli la fotografia, no, è soltanto un pezzo di carta stampata che è diviso in due. Eppure abbiamo questa questa coscienza e poi in particolare dal punto di vista invece della comunicazione un'immagine arriva cento volte prima, forse mille volte prima, non ho il parametro esatto, ma sicuramente molto prima del testo. Allora ho voluto fare questo questo video per raccontare come un post con le immagini è sicuramente molto più efficace rispetto a un post senza. Questo vale per Facebook, questo vale per LinkedIn, ma è ovvio che su Instagram senza immagini e senza foto non si vada da nessuna parte e qui c'è qualche dato molto interessante su come appunto le immagini generino particolarmente engagement.